0: 18-åriga Gunn har ägnat största delen av sitt liv åt att vara världens bästa syster. När hennes bror började med droger ville hon först vara till lags och trodde på hans lögner. Till en början tyckte hon dessutom att det var lite häftigt. Han anförtrodde henne det mesta och hon tog honom på orden och berättade inte för någon om det som pågick. Efter ett tag eskalerade användandet och tyngre droger kom in i bilden. Gunns magkänsla skrek att det var fel Och en mental besatthet tog över henne Hon började leka detektiv I jakt på bevis Till slut berättade hon för sin mamma Som fick brodern att söka hjälp Gunn kom i samma veva i kontakt Med en självhjälpsgrupp för anhöriga Där en smärtsam insikt kom över henne Hennes pappa var ju också beroende Han var alkoholist Mm-hmm. <phone rings> Välkommen Gun. Tack. Hur mår du
1: idag? Jag mår bra faktiskt. Mm. På vilket sätt bra? Jag känner mig glad, lätt typ. Inte tyngd eller tom som jag har gjort
0: innan. Hur det här liksom tyngda och tomma känslan. Hur, när har du känt det? och, och liksom, Kan du se något mönster i, i att du... Har mått så? Hur länge har du mått så? så där.
1: Jag tror typ att jag har mått så hela mitt liv. Mm. Sen har det blivit värre nu de senaste två, tre åren. I och med att min brorsa började knarka. Men jag har väl mått så varenda dag. Jag har typ inte kunnat skilja på att vara ledsen och liksom... Ja men känna mig tyngd. Nu kan jag vara ledsen men då är det i stunden. Det släpper efter ett tag. Mm. Men i grund och botten så är jag glad och mår bra. Liksom.
0: Vill du berätta lite om din familj och vilka ni är och hur det har sett ut när du har växt upp?
1: Mina föräldrar skilde sig innan jag han fylla ett. Och sen dess har jag bott varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Mamma träffade en ny ganska snabbt som jag växte upp med då. Han och hans söner. Och sen så träffade min pappa ganska många nya. Men när jag var fem, sex så träffade han ja, den kvinnan han är gift med idag. Och har ett barn med. Ja, alltså jag, vet inte, jag tycker att jag växt upp alltså på, väldigt tryggt. Mm. I en liten förort. Liksom. Mina föräldrar bodde ja, men typ 500 meter ifrån varandra. Så att det är inte så att jag har behövt pendla jättemycket. Eller, alltså de har alltid varit nära alltid varit där. Det är väl mer när jag blivit äldre, liksom kommit upp i tonåren som pappa började försvinna ganska mycket. Han började dricka mer. Och mamma, jag vet inte, jag har inte haft en jättebra relation med mamma när jag var yngre. Däremot var jag jättenära min lossas pappa, som också hade väldigt mycket problem med alkoholen. Kunde liksom driva sig i en bag box på en kväll. Men jag har haft en väldigt glad uppväxt. varit väldigt sportig och haft kul. Alltså jag har inte, varit så här att jag inte liksom dragit mig från att vara hemma eller så. Utan jag har verkligen trivts i min familj och det har inte varit mycket bråk och skrik. Pappa var väl liksom lite sträng ibland för man grät så, så kunde han rita ifrån och sig att man skulle hålla käften. Men... Alltså inte så att jag på något sätt har liksom velat komma bort från min familj. Inte när jag var liten i alla fall. Det är ju mer nu på senaste som jag har känt så. Men din bror är äldre än dig eller? Ja han är tre år äldre. Mm.
0: Och sen fick du då ett, ett halvsyskon ja. som är hur gammal då?
1: Hon fyllde nio nyss. Mm. Så hon är ju liten.
0: Mm. Men... Du och din bror, vad hade ni för relation? Han
1: har varit min bästa vän, alltså hela livet. Jag tror att det är mycket för att våra föräldrar skilde oss. Så vi bodde ju varannan vecka tillsammans. Liksom. Vi var ju en vecka hos pappa tillsammans, en vecka hos mamma. Så att han har varit liksom det enda konsekventa liksom, i mitt liv. Jag har ju verkligen sett upp till honom när jag gick i typ ettan eller någonting så var det jättepoppiskt att killar skulle ha häng och de kom ju också med häng till skolan bara för att mina bröder hade det liksom. Så att jag har alltså tagit efter väldigt mycket från honom, från honom och jag är otroligt svag. Alltså det jag kan beskriva i alla fall hur jag känner nu att jag är väldigt svag för min bror. Hur var han mot dig? När jag var liten så tyckte väl han att jag var ja men, en liten skitunge och det kan jag ju förstå nu när jag själv har en lilla syster liksom. Men sen så när vi liksom blev äldre så vart det ju mer så här kompisrelation och vi kunde snacka om saker. Sen hade vi en period när vi bara bråkade. Och han typ, men han sa själv att han typ hatade mig då. nu kanske det är att ta i men vi kom inte jättebra överens. Hur gammal var du då? jag har 12-13 så då var väl han 16-17. Men sen så träffade han en tjej och de var tillsammans i typ två år. –och då fick jag min brorsa i alltså, en jättenära jätte, jätte relation. Alltså, vi pratade om allt, om det hände saker... alltså sådana här lägen som man kanske bara ringa en kompis– –eller om man vill ringa sin förälder, då har jag varit såg att jag ringer min brorsa. Och han har ställt upp alltid och hjälpt till alltid. Liksom. Och jag har känt många gånger det som att han bara är tre år äldre– att mycket av hans misstag har jag liksom kunnat lära av. Och det är mycket det vi har haft alltså när vi har pratat och sånt. Så har han har varit så här, det där var jättedumt gjort, gör inte så. Och liksom typ, gett mig tips eh, hur jag ska undvika och begå de misstagen han har gjort. Och hur jag ska tänka och så vidare. I en familj så, så har man ju då en, en konstellation
0: liksom. och... Är man några syskon så brukar det ofta bli så att man tar liksom lite olika roller.
1: Vilken roll tog du eller fick du i den här familjen? Liksom, det var nog lite olika hemma i skolan. För i skolan så har jag alltid varit den som presterar. Framförallt i pappas ögon. Jag, har varit, jag är den som kan bli något. Liksom. Så att jag har ju, alltså ända sedan jag började skolan så har jag liksom prestationsångest präglat- allt Och hemma var jag väl mer en dramaqueen. Ställde till mycket scener och ville ha mycket uppmärksamhet. Eh, framförallt hos pappa, jag är en riktig farsgris. Eh, så när min pappa träffade den han är gift med idag så... Alltså det varit ju krig hemma för att jag var så här... Jag tyckte att han valde bort mig.
0: På vilket sätt, hur upplevde du det?
1: Men det var väl liksom att jag... Jag var van att ta upp all pappas tid. Om liksom Min brorsa satt i pappas knä när vi var små. Jag kom och sa att ja, men jag vill sitta i pappas knä. Då satte min pappa ner, min brorsa, och lyfte upp mig. Det var jag van vid. Liksom. Jag kom först. Och jag visste att jag var pappas favorit. Och det var, alltså, tyvärr så sa han det också. Mm. Och då, ja, men det var liksom en rivalitet mellan mig och ja, med min stivmamma. Och det kändes som att han tog... Nej, inte han, men hon tog honom ifrån mig. Och det var skitjobbigt. Och sen är det väl så för många att det liksom blir så när det blir en styrmamma mamma eller styr pappa att Men alltså, det är en väldigt speciell relation. Men med min låtsas pappa så. Jag var ju skitnära honom liksom. Men just med min låtsas mamma, så det gick inte.
0: Dina syskon och så kan du se. Pratar pratar om din bror att han var liksom. Han ställde upp och sådär. Vilken roll upplevde att han hade i
1: familjen? Syndabock typ. Han tog mycket skit. Jag har alltid varit när... Jag tar alla fighter. Och min brorsa har med varit så här Man, man väljer sina kamper. Mm. Um, sen har han väl varit en liten bråkstak också. Busat och... Vart som i mamma. Han har klippt kort på akuten för att han ska hålla på med så här halvfarliga grejer och cyklat och skritat och sånt- och slår sig hela tiden. Så att han har väl liksom... Man vet inte, han är, han är, har varit väldigt liksom utåtagerande- men hemma så har han varit en syndabok. Och i liksom sociala sammanhang så är han den som följer strömmen- till 100 procent. Alltså jag, jag känner ingen som faller så lätt för grupptryck- som min brorsa, tyvärr.
0: Men ni var ändå, ni blev i alla fall väldigt nära- Ja. Hur När upptäckte du att, att drogerna kom in i bilden och, och hur upplevde du det?
1: Alltså han berättade ju första gången han testade att röka på. Och det var på en skolresa när han gick i gymnasiet. Och sen när det tog slut med hans ex då så började han röka på mycket oftare. Alltså väldigt regelbundet och då tyckte jag att jag sa det är så jävla pundigt liksom men han förklarade för mig och liksom alla fördelar och det är typ inte ens en drog, alltså massa sådana grejer och jag är så svag också så att jag litar ju blind på det och tyckte att ja, men det kanske inte är så farligt men sen var det ju mer och då sa jag ju från när det var fetamin men då jagade han ju bara om det liksom
0: vad, vad hände i dig då? när du? För det låter ju ändå som att du funderade en del över det här.
1: Alltså på något sätt, alltså det låter så sjukt. Men på något sätt så tyckte jag att det var lite häftigt när han höll på med alltså cannabis och röka på. För det är ju så alltså normaliserat. Alltså jag har massa polare som gör det och Det kändes mycket mer normalt. Alltså det tog inte så mycket för att jag skulle fatta grejen. Men när det har varit tyngre droger- när det har varit så MDMA och- ja men kokain och amfetamin- då kändes det inte helt rätt. Men när min brorsa liksom säger till mig- säg inget till mamma- men du gör inte jag det. Och som att jag har haft så nära relation- med min brorsa så är liksom konsekvenserna- av att jag ljuger för min mamma och pappa- de väger inte upp emot att- inte vara lojal. Liksom. Men jag tyckte att det var- Konstigt. Jag tyckte att det var jobbigt. Alltså, jag höll det inom mig. Jag pratade inte med någon om att min brorsa knarkar. Liksom. Möjligtvis att jag skämtade, men det fanns ju ganska mycket seriöst bakom det. Liksom. Men du testade aldrig dragen. Jag testade röka på. Mm. Jag förstod inte grejen med det. Det gjorde jag med min brorsa. Det var ju han som tyckte att jag skulle göra det.
0: Men jag... Kände du då att det blev någon slags tillhörighet Att ni delade någonting
1: Ja men det kändes lite som att jag var en i gänget Framförallt som att han gjorde Med sina polar hela tiden också Alltså jag ville ju typ tycka om det Men jag såg verkligen ingen mening i det Alltså det var så att jag blev trött Och ville sova mm. Men sen så var det ju liksom Framförallt hans bästa vän Var väldigt så här. Och kommer ihåg den här gången när vi rökte på Och då kändes det ju ännu mer bra att jag hade gjort det
0: hur var du annars bland vänner och utåt och i skolan och sådär?
1: Ja, alltså jag har väl varit en blandning- men jag skulle väl nog beskriva mig själv som bitter. På vilket sätt då? Jag sa till det mesta var jag inte så pratglad på fester. Jag var den som lämnade först för att jag skulle städa upp efter brorsan. Jag, alltså det här när folk skulle skämta om mig- alltså det var ju fullaste allvar- jag kunde inte ta ett skämt. Jag har fortfarande lite svårt med det. Men det är verkligen... Jag var bara en allmänt bitter människa. Visst, jag kunde ju skratta och ha kul- men det var inget som varade länge.
0: Hur var du när du var ensam då? Jag om du var inne på ditt rum och så här. Hur, vem var du då? Hur kände du då? Jag
1: kände mig tom. Alltså det mesta jag tänkte på när jag var ensam- var bara att jag ville bort- så jag har spenderat väldigt mycket och kollat serier framförallt. Liksom fly in i någon annan värld. Kände mig ensam, kände mig lite utsatt typ. Som att det inte fanns någon annan som kände likadant eller som upplevde eller hade upplevt samma saker. Jag kunde inte se någon i min närhet som hade samma problematik. Och det var så jävla jobbigt också för jag är så stolt över min brorsa. Det har alltid varit det. Och det vet alla liksom som jag umgås med. Alla som känner mig vet liksom att min största stolthet har varit min och då, Men jag skämdes jävla mycket också. Så att jag höll ju allt inom mig. Men jag jag kände mig tom. Och samtidigt överfull. Liksom.
0: Skillnaden på vem du var utåt och den du var i själv. Du berättade inte för, för dina föräldrar. Men de, de frågar aldrig någonting, eller hur? Mm. Alltså
1: i början så hade de ju ingen aning framförallt inte pappa eh, mamma kom väl på han någon gång när hon hade hittat eh, fimpar men, alltså från joints eh, men då hade eh, min brorsa bara sagt att eh, men han testade bara och så var det inte något med, med det men eh, sen när det liksom blev mer och mer med min brorsa så började ju mamma fråga och säga, men jag tycker att det är något konstigt liksom men då gör jag bara. men Jag har ingen aning. Det var ju inte förrän hon verkligen kände av- och de hamnade i ett bråk om att hon ville att han skulle ta pissprov. Som jag började ge hintar om att det gick åt mycket mat. För att de munchade ganska mycket- när vi var ensamma hemma, han och hans polare. Men annars så tyst som en mus sa inte ett ord.
0: Kunde han röka på liksom- när som helst. Det var inte bara på fester utan det var hemma.
1: Han rökte på hela tiden. Han gick, han, eller han, hans vanligaste ursäkt var att han skulle ta en promenad. Eller hade varit på en promenad och då hade han rökt på. Sen var det ju bara att köpa så här ögondroppar typ. Så märktes det ju inte. Och det som att han rökte på hela tiden också. Det var ju väldigt svårt att urskilja när han var som han brukade vara och när han var hög. För att han var ju hög hela tiden. Han rökte på även i ensamhet och så. Det var ja. inte mm. Det började väl socialt men sen så var det liksom hans sätt att fly ångest tror
0: jag. Någonstans i det här så började du ändå känna att det här inte är speciellt härligt liksom. Nej. Och, eh, men
1: försökte du liksom säga åt honom, försökte du stoppa honom på något sätt? Inte direkt, alltså de enda gången jag verkligen liksom sagt ifrån det var ju när han kom hem och hade tagit amfetamin och kokain. För jag här, det, där, det där kan ju liksom ingen övertala mig att det inte är en tung drog. Det vet jag ju att det är. Var,
0: varför tror du att du inte gjorde det?
1: Jag vet inte, jag var, så, jag var så mån om att jag ville vara världens bästa syster i hans ögon. Att jag inte jag ville inte svika honom. Jag ville vara lojal. Och det som är så ironiskt är att under tiden han har hållit på med drogerna, så det är då jag har blivit referera till mest som världens bästa syster inte bara av honom utan av alla hans polare också det är ju, för mig var det verkligen en alltså, fantastisk bekräftelse för då kändes det ju som att jag var i rätt riktning och då var det ju ännu svårare när man liksom hamnar i de situationerna när jag kanske borde ha sagt någonting men då vill inte jag jag kunde inte vända honom ryggen liksom. Hur blev han när han tog droger? Apatisk, omotiverad Våldsam. Kjuri. Eh, alltså, i början så var han ju väldigt glad och uppåt. Eh, men ju mer han tog, det ju liksom sämre var det ju. Jag har ju inga minnen när han har varit så här jätteglad när han har kommit hem. Liksom. Har du nått minnen när du verkligen kände att
0: nu, nu
1: får du vara nog liksom, det här är illa? Det var ju när. Eh, min, han hade börjat gå på en behandling på 3Hcenter. Så hade jag kommit på honom en gång och så hade han övertalat mig att inte berätta. Och jag var helt hysterisk, men höll tyst liksom. så kom jag på honom med någon månad efter eller vad det var. Och då ringde jag mamma och berättade. och Då var han så Han var så förbannad så han slog mig och putt in mig i bokhylla. Och då var jag rädd. Mm. Eh, framförallt det är som att han liksom aldrig hittat en hand eller så. Innan mot mig. Alltså han hade aldrig velat göra mig illa. Så alltså visst vi har kallat varandra dumma saker. Vi har brottats och så är vi är syskon. Men inte att han liksom slagit och tagit i. För att han vill mig illa. Eh, och då kände jag att det. Ja, men Det var varit väldigt jobbigt. Framförallt också som att. Den rädslan jag kände för min brorsa då, den enda gången jag kände innan var med min pappa. Och då kändes det liksom ännu jobbigare. Att jag skulle behöva vara så rädd för honom som jag var för min pappa när han blev var. Hur var din pappa när han blev var? Han blir otroligt läskig. Jag har aldrig varit rädd att han ska slå mig, men han blir men alltså oerhört obehaglig. Liksom på något sätt psykisk terror. Alltså han säger så elaka saker. Tänker sig inte för. Oftast är han ju bara när han är full. Så sannolikheten att man får en ursäkt också är ju minimal. Din, du sa då att din bror var på
0: rehab. Ja. Så någonstans måste det ju ha kommit ut då. Att det här var
1: ett problem. Ja. Hur gick det till? Det var morgon när min mamma och brorsa bråkade. Mamma ville att han skulle ta pissprov. Det var den gången jag började ge hintar om att jag gick åt mycket mat. Så åkte min brorsa till jobbet och sen så smsade han mamma och sa liksom att men jag har ett problem, snälla var inte arg. Hjälp mig istället. Och då var typ mamma jätteförtvivlad, alltså hon satt och grät. Och hon var framförallt ledsen för att hon inte hade råd att skicka hon till ett behandlingshem. Min brorsa var ju myndig då, jag var 20 tror jag. Kostade för mycket pengar så det hade inte min mamma råd med. Men så hittade hon det här rehabcentret som var liksom dagstid. Då började han gå där. Tog piss på en gång i veckan. och Gick till psykologer och fick veta att han förmodligen har ADHD. Och att det liksom var en ganska stor förklaring till varför han gillade alltså, amfetamin så mycket också. Ja, men det kändes som att allting var jättebra då. När det hade kommit fram. Mamma var ju inte arg, hon var ju ledsen liksom. Pratade du och din mamma någonting då? Ja, mamma pratade jättemycket. När det kom fram så sa ju inte jag att jag hade vetat hela tiden, men min brorsja berättade det sen. Och då kom vi överens, överens om att det inte skulle finnas några lojaliteter när det kommer till droger.
0: Men vi... På vilket
1: sätt då? Men alltså om han skulle göra någonting som man måste få berätta Men för mamma, alltså Skvallra. Liksom. För att droger är ju inte bra. Det finns ingen anledning till att man ska ljuga. För att någon annan ska kunna droga. Men vi pratade jättemycket. Jag tror mamma höll igen ganska mycket dock på hur hon kände och mådde. Men det var väldigt mycket tårar. Bara. Tyckte du att det
0: var skönt då att ni kunde prata om det? Typ inte. Nej.
1: Jag var ju fortfarande... Alltså när det kommit fram så var jag ju fortfarande fast i att jag skulle skydda honom. Och att jag skulle ta hand om honom och... Liksom det gör ingenting om det går fel. Det är ingen som får veta det. Liksom jag skvallrar inte. Jag djuker jag för din skull. Och jag tyckte ju... Alltså även fast allting hemma kanske kändes harmoniskt- så var ju allt i mig fortfarande kaos. Jag mådde inte alls bra. Det gjorde väl saker jobbigare också. Att det kändes som att nu borde jag ju må bra- när min bror sköter sig och går på behandling. Och, men det har varit liksom nästan jobbigare- för att då var jag så... Inne på att jag skulle hålla koll på honom. Liksom om han tar återfall då måste jag veta det. Och skulle snoka och ha mig. Hur gjorde du det när du snokade? Det är väl mest på internet. Och sen har jag ju jag har haft en del kontakt med hans polare. Framförallt hans eh, bästa vän. Som vi har snackat väldigt mycket. Så att har jag har väl fiskat fram så. Eller så har jag liksom pushat eller... Gått in i hans rum. Jag brukade städa hans rum när han bodde hemma ganska ofta. Eh, också en sån här gest att jag var världens bästa syster. Mm. Eh, men då var det liksom lite detektivarbete i det också. Att jag skulle leta i från liksom, och hörn och kolla om jag hittade någonting. Och hur kände du om du hittade någonting? Vad, vad fick du för känsla i kroppen då? Alltså, det kändes ju som att allt rasade så var det ju när han det fall också. Alltså då bara föll allting. Eh, för det var ju så att alltså allt, allt mitt kretsade kring honom. Han var min värld. Eh, så när någonting fel skedde, liksom när hans värld slutade snurra- då slutade du min också.
0: Någonstans i det här då, jag tänker jag- när han började ta tag i ditt, eller sitt- och du fortfarande mådde dåligt- Kände du inte att du behövde hjälp eller på något sätt
1: uttrycka det här eller få ut det på något sätt? Nej, jag kände ju inte att det var jag som hade några problem. Alltså jag skyllde ju allt på att det är min brorsa som knarkar, liksom det är därför jag mår så dåligt. Och då hade inte jag ens fattat att min pappa var alkoholist så att jag kunde inte skylla på det heller. Jag skyllde framförallt på min bror. Och sen så var min mamma väldigt mån om att det skulle vara tyst om att min brorsa hade problem. Det var liksom inget man pratade om. Sa hon det till dig eller? Kanske inte ordagrant men det var ju ganska uppenbart liksom att det är ingenting vi, vi pratar om. Och du gjorde inte heller det då? Nej. Jag tänker
0: var det ingen utifrån dina vänner eller någon som började reagera på det här eller i skolan
1: eller, eller sådär? Nej mm, alltså jag hade väl några vänner från grundskolan som tyckte väl att jag hade blivit men lite ovanligt nere. Men jag hade ju precis börjat gymnasiet också när det här hände. Så att de visste ju inte hur jag var egentligen. De hade ju bara sett. Men bistra och eh, dystra. Så de visste ju inte att det var något konstigt. De trodde ju bara att det var så jag var. I den situationen
0: så... Där, i, där har ju du mått dåligt. Och de har inte varit med dig. Men... Kunde du sköta skolan? och Hur, hur
1: fungerade allt alla sådana saker? Skolan gick i skit. Och det gjorde ju allting gång i värre också. Som att jag varit den som presterar. Jag fick mitt första F. Aldrig fått ett så dåligt betyg. Jag kunde inte fokusera. Jag kunde inte plugga. Och när jag väl pluggade så kändes det liksom som att det... Det spelar ingen roll hur mycket jag anstränger mig för det kommer liksom inte ut, det kommer inte fram någonting ändå. Jag kunde liksom sitta i flera timmar och plugga matte som var det jag hade mest svårt med och det hände ingenting. Och då var det ganska lätt att bara ge upp också för att jag fattar ju inte. Alltså hur länge pågick det här?
0: För någonstans i det här så, det låter ju ändå som att du har befunnit dig lite i en sån här uh, ingen, ingenting-zon liksom, mm. där det är det bara, bara är. Och du mådde otroligt dåligt. Din mamma, hon förstår jag, var väldigt upptagen med då, kanske, att hålla koll på, på din bror också. Ja. Men tittade hon eller din pappa eller frågade de dig någonting hur du mådde?
1: Nej. Eh, inte alls. Det enda min mamma gjorde var väl och klaga på att jag kollade för mycket serier och att jag jobbade för mycket. För jag var barnflicka fem dagar i veckan. Eh, Sen minns jag en gång, för att jag, jag gillar att skriva eh, dikter framför allt- så hade jag skrivit en dikt eh, om att jag kände mig bortglömd, typ. Lite utlämnad att ingen såg mig för att mina problem- vägde inte lika tungt som min brorsas. Så hittade min mamma den eh, och tyckte att det var fientligt liksom. Men hon var liksom så här, men så här är det inte. Eh, och nu, nu kan jag väl känna om någonting sånt. Det är ju ingen som kan ta ifrån mig mina känslor eller hur jag upplever saker. Men då var det liksom ganska lätt för om någon sa till mig att men det är inte så. Men då är det inte så. Ja, säkert för det brukar jag. Det var liksom så jag tänkte. Men hur funkade då dina
0: liksom kompisrelationer? och Det låter ju som att du var isolerad. Var du ute? Umgicks du med några människor? Hade du några
1: killar eller hur, hur var det? Killar var ju ingenting som varade så länge. Det var ju bara för att jag ville ha lite bekräftelse. och Sen så kände man sig äcklig och fick ångest. kompis kompisar, jag träffade väl kompisar men det var väl inte riktigt så att jag njöt jättemycket av det. Och jag var ute och festade och hade mig men jag lämnade alltid tidigast. Jag drack nästan aldrig. Inte för att det är viktigt att festa men alla andra gjorde det. Men jag var ju som honom att jag måste komma hem i tid. Jag måste städa upp efter min bror som han har varit hemma och ut. Det värsta var liksom om jag var ute och festade på en lördag. För mamma brukade komma hem söndagar. för hon var bortrest så då var jag ju tvungen att glida hem jättetidigt och diska och plocka undan och... Men den här situationen
0: det låter ju inte som att det blev någon jättestor förändring när han började gå på det här rehab centret Nej. men du mådde ju inte heller bättre Nej hur, hur orkade du? Kunde du liksom ändå hitta någon? Många hittar ju sådana här överlevnadsstrategier Du sa att du skrev och sådär Fanns det något annat som du som du på något sätt tydde dig till för att... Du pratar om serier till exempel. Var det någonting som du fick på något sätt lite ro av att, att vara i, eller?
1: Ja, alltså jag slutade skriva dikter och sånt. Och jag slutade sjunga, vilket jag har gjort jättelänge. Men serier, jag tyckte att det var så fantastiskt för att det finns, ju så, alltså det finns så mycket serier för det första och sen så finns det ju... Men serier med jättemånga säsonger och jättemånga avsnitt- och då blir det liksom väldigt lätt att måla upp en värld- som man kan fly in i. Att, men alltså det blir så lätt att lämna det som egentligen är. Och det var ju det jag ville. Jag ville ju bara bort. Den här situationen, din
0: mamma reagerade i alla fall på- att du tittade mycket på serier och så. Hur länge står man ut, tänker jag. Det här låter ju som att det inte håller längden. Gjorde du någonting till slut för att ändå ta hjälp eller få hjälp, eller var det någon till slut som, som började se det här?
1: Ja, alltså min brorsa där, andra gången jag kom på honom efter att han gick på det här rehabcentret så börjar han gå i ja, men olika tolvstegsgemenskaper och och den mannen som introducerade ja, men min mamma och brorsa inför det- sa till min mamma att men du och din dotter kanske ska testa på att gå liksom, till en anhörig grupp. Eh, och då hade min mamma direkt börjat ställa en massa frågor liksom, med min brorsa. Och då sa att ja, men jag svarar inte på några frågor för att ni har gått på tre möten. Så då började vi gå på det. Eh, och på första mötet så satt alla och delade- Framförallt om sina föräldrar som alkoholister och jag kände igen mig varenda, liksom. men gud det där är ju pappa. Så på det första mötet så sa jag högt att jag tror att min pappa är alkoholist mm. och det var alltså, skitjobbigt men jätteskönt.
0: Hur gammal var du då? 17. Jag tänker den, den känslan, vad var det för insikter du fick? Hur ins på vilket sätt var han alkoholist?
1: Men, men att han liksom drack för mycket. För min bild av en alkoholist har ju varit någon som super hela tiden 24-7. Mm. Men min pappa, han jobbar ju och sköter sitt jobb. och alltså Han dricker mycket på fritiden och på helger och så. Så har jag väl tyckt att det varit lite udda om min pappa knäppte knäppt en bira klockan sju på morgonen. Men jag har ju inte tänkt att det är någon alkoholist. Men sen när jag hör... Hur de beter sig, och det här att man är van, men alltså tippar på tåg kring och anpassa sig, och det här att jag varit rädd att väcka min pappa om han sover, och fråga om saker, om jag behöver nya kläder eller någonting. Alltså allt det bara stämde in. Och då så fattar jag ju också att det finns ju, inget, det finns ju ingen mall för hur en alkoholist är, eller hur en dricker. Och sen så fattade jag ju också när alla pratade om att det var en progressiv sjukdom. Så, så då faller ju lättet ner också. När, för min pappa var nästan nykter när jag var liten. Jag förstod ju inte det skulle gå ihop i sådana fall om han var alkoholist. Men det gör det ju. Och du nämnde också att din eh, pappa också hade problem med alkohol. Ja, han drack jättemycket. Och framförallt när min eh, pappa och mamma skilde sig- eh, så var det ju extra mycket. Han var arbetslös sista året, de var tillsammans jag. Eh, Och då var det också så drack ju hela tiden. Men det tyckte inte jag var så konstigt heller för han hade druckit ganska mycket alltså rent allmänt när jag var liten också. Så att det var extra mycket var ju inte så lätt att upptäcka eller liksom, se.
0: Vad fick det dig att känna då? Alltså att både ha den här bruschen då som du har sett upp så mycket till och som du har gått oro att det är för och så och så kommer det till den här polettan ner att din pappa då är alkoholist vad kände du då?
1: Jag satte ju på mig offerkoftan direkt och tyckte att varför just jag varför ska jag få all den här skiten och tyckte att liksom vad har jag gjort, vad har jag gjort för att förtjäna det här tyckte jättesynd av mig själv tyckte liksom att allt det som var fel på mig det var ju på grund av dem. Det är de som får mig att må som jag mår. Liksom om, de, om de bara hade varit nyktra så hade jag mått bra. Det var typ det enda jag tänkte liksom, att det var deras fel att jag mådde som jag mådde. Och att jag hade en sån otur. Och det kunde aldrig hända mig bra saker liksom. För jag fick bara skit.
0: Fick du några reaktioner på dem? På det du kände och tänkte dig?
1: Nej, inte direkt. Alltså på den första tolvstegsgruppen liksom, jag gick i så var det ganska alltså, normalt. De flesta där ältade väldigt mycket det som hade hänt. Och det var på något sätt jätteskönt för att då kunde jag väl jag se liksom, beteenden och saker som när jag var liten som inte var helt normalt. Men jag traskade ju runt i den där jävla skit skitlänge. Det blev ju inte bättre. Visst, jag kom till insikt om många saker. Men och det var ju inga som liksom skulle säga till mig att bara, men det kanske är du som har problem. Mm. Alltså, det är, alla refererade till sig själva också som anhörig. till. Ja, det har jag hade ju aldrig sagt att jag är medberoende till. När kom du i kontakt med ordet medberoende? Då? Det var med min mamma som är väldigt mån om att lyssna på ljudböcker. De har på djävulstansen. Mm. Och tyckte att det lät som jag. Och då började jag googla lite. Och så vart jag jätteledsen. Mm. Att det stämde in så väl.
0: Jag tänkte det då?
1: Det var väl fort att satt ju ganska bra. Så att jag tänkte väl liksom, varför blev jag så här? Vad har jag gjort för att förtjäna att bli så här? Eh, och var väl fortfarande inne att det är min brorsas fel. Han har utnyttjat mig. Han, han vet att jag är svag för honom. Men aldrig liksom att jag, alltså, att jag hade något ansvar eller någon del i hur jag mådde. Alltså det följde mig inte in. Det var ju andras fel liksom. Jag hade ju bara varit snäll och varit osjälvisk och ställt upp. Och liksom fatta hur mycket jag ljugit för dig. Fatta vad jag har dolt, vad jag, liksom, hur jag har skyddat dig. Det var liksom det jag tänkte med min brorsa. Och så får du mig att bli så här. Det
0: känns sorgligt liksom. Och din mamma, hon funderade inte över att hon hade några sådana här
1: medberoende beteenden och så? Nej, inte som hon sa i alla fall. När hon lyssnade på den boken så sa jag, hon så, att det här kanske är någonting du borde lyssna på. Det låter som du.
0: Mm.
1: Och jag tyckte inte, alltså när jag började inse då att men gud jag är verkligen medberoende- då tyckte inte jag heller, då fattade inte jag att men det är ju mamma också.
0: Men du fortsatte gå i sådana här tolvstegsgrupper?
1: Ja, jag fortsatte gå. Det var liksom, jag höll inne på så mycket tårar och så mycket smärta att det var liksom det enda sättet för mig att få utlopp för det jag kände. Det var liksom ingen annan som förstod om jag skulle sätta mig med min polare och prata om att min pappa var... Alkoholist eller att min brorsa var narkoman så alltså det var ingen som fattade det men där så fattade ju alla för att alla hade ju det likadant och det kändes ju inte jobbigt jag kände mig inte uttiktad för att alla är ju så inne i sina egna problem så att det finns ju inga som kommer liksom se till eller döma mig efter mina problem eller skvallra om de känner igen mig för att alla är ju så inne i sitt sen så följde jag med min brorsa på ett CA-möte och då var det en kille som kom fram till mig och sa att du borde testa koan. Och då gick jag dit han efter. Och sen dess har jag fortsatt gå dit.
0: Vad var det du kände där då när du satt på ett sånt möte?
1: Framförallt så var det väl att det var mycket mer positiva delningar. Att liksom, det var inte det här, ja ah, jag har levt i 17 år min alkoholist. Och alltid fortfarande misär, utan det är så här, ja ah, men... Ja, min kille är alkoholist men jag mår bra. Och det, var liksom, men alltså det var ett hopp, alltså ett ljus som inte fanns det hade varit tidigare. Och sen var det väl också att jag bara kände en mer allmän samhörighet. Som att jag, jag är ju bara 18 år och på de andra mötena jag hade gått på så var de ju flesta ja medelålders 40, 50. Och här var de mycket närmare mig i åldern och då kände inte jag mig så... Liksom utsatt eller speciell. Utan jag kände att jag passade in mycket bättre. Att folk förstod mig mycket mer. För att alltså, det blir lite annorlunda situation när man är ung. Med allt runt omkring. Liksom med skolor. Det. det. känns ju inte som att... Det liksom det var ingenting som jag hade gemensamt med någon annan. På de tidigare mötena. Men det var väl framförallt hoppet att jag liksom... På något sätt fick en liten tro om att det kunde bli bättre.
0: Och vad gjorde du
1: då? Jag fortsatte gå på möten i några månader. Och sen så bestämde jag mig att nu ska jag skaffa sponsor. För det var det alla sa. Skaffa sponsor. Då frågade jag en kille. Men man ska inte ha en kille som sponsor. Så han omdirigerade mig till men den sponsorn jag har idag. Så började jag göra stegen. Och liksom bit för bit så... Började hända saker, jag började må bättre Jag kände mig inte så dålig med själv. Jag har haft sjukt dålig självkänsla. Sen så började jag våga visa mig osminkad. Och det är, alltså, för många är det en så liten grej, men för mig var det alltså en jättestor grej. Och då får jag säga att det måste vara. Det måste vara stegen. Det är det enda jag gjort annorlunda. Men jag fortsatte med det. Jag började. Förlåta folk, för jag insåg att förlåta någon det gör jag inte för deras skull, det gör jag gör för min skull. Alltså, det hände så mycket fantastiska grejer, så att jag visst, jag tvivlade en del och det var lite svagigt med mitt stegarbete, men jag fortsatte och jag är fruktansvärt glad att jag gjorde det. För annars hade jag inte fått må bra. Men vad hände med din bror
0: under den här tiden? Blev han nykter, eller vad?
1: Jag tag blev han det. Troligt återfall hit och dit, men. Fortsatte gå i programmet och sen så kom det fram att han hade hoppat av. Slutat gå på möten helt. Han skyllde på att hans sponsor var för sträng. Så började han ta, han började röka på igen. Men ja, han började knarka liksom, ta ketamin och andra tyngre saker. Men det som var konstigt var att jag brydde mig nästan inte längre. Han var sjuk. Han är sjuk. Men jag mådde bra Var
0: det en lättnad för dig att förstå liksom att beroende var en sjukdom?
1: Ja, det var det. Alltså. För många, om jag pratar om min bror. Eh, och framförallt min bror så är många så här. det är val. Man väljer knark. Och det är i för sig sant. Men man väljer inte att vara sjuk. Och han måste vilja bli frisk för att kunna bli det. Och då känner jag så här att. Men det är inte mitt ansvar. Det är inte mitt ansvar om någon får cancer. Hur, hur, kan det, hur kan det vara mitt ansvar att den personen ska bli frisk? Det går ju inte. Det kan ju inte jag göra. Det är samma sak med min bror och med min pappa. Det, är, alltså, det kommer aldrig vara mitt jobb. Aldrig någonsin. Så det är liksom ingen idé att jag ens tar på mig det ansvaret. För det gör ingen skillnad. Och det känns svårt att säga. Men någonstans måste man ju dra gränsen att det här är faktiskt inte mitt problem, det här är ditt. Och då får jag utrymmet att må bra också. Reagerade han någonting på att du, ditt beteende började att du började förändras helt enkelt? Inte till en början. Eller när jag började gå på möten och skaffa sponsor så var, jag, var min brorsa fortfarande i programmet. Och då var han väldigt glad för min skull och var helt inne på att det här är lösningen och det är så fantastiskt. Och så. Men sen när han började knarka igen så... Försvann han lite. Eh, han hade flyttat hemifrån och så då också. Så att det var inte så att vi träffade på varandra hemma. Det är väl mer nu som han märker. Att om han eh, liksom sitter och pratar om knark eller ska ursäkta sig om att det var bara en gång. Eller, då är ju, kan jag säga. Liksom, vem är med du försöker övertyga? Är det dig eller mig? Det skulle jag ju aldrig kunna säga innan. Och jag kan säga gränser om han kommer hem högt att du är inte välkommen hit. Någon mer. Och det är väl det jag tror att han märker mest att jag inte vill att ljuga för han längre. Jag är inte villig att ställa upp när han håller på med skiten. När han vill sluta, när han vill ha hjälp så finns jag där mer än gärna. Och stöttar honom. Men inte annars. Jag kan inte finnas där annars. Då kommer jag gå ner och bli sjuk också. Det gör ju inte han någon nytta om vi två som är dåligt. och det är bättre att en av oss må bra.
0: Men hur din relation till din pappa då? För den insikten om att att han faktiskt... också att han var alkoholist. Kunde du prata med honom om någonting det?
1: Nej, och det kommer jag aldrig göra heller. Alltså jag vet att min... min pappa kommer aldrig göra någonting åt det. Och han... Alltså han är så sjuk också på... alltså på många olika sätt, men... alltså han skulle aldrig ge upp alkoholen. Han kommer aldrig vilja det. Och jag kommer inte må bättre av att försöka få honom att inse jag får istället jobba kring det. För att jag vill ju fortfarande ha en bra relation med min pappa. Jag vill inte sitta vid hans dödsbädd liksom och ha ångest över att jag inte hade någon relation med honom för att han var sjuk. Jag får, alltså det är skitjobbigt framförallt med pappa då, som att han vet ju inte ens att han har problem. Men det är bara att kämpa på liksom. Jag får se förbi det. Jag slutar inte umgås med någon- för att han är för förkyld. Liksom. Jag kan inte göra så med min pappa heller. Men den här...
0: Den resan som du har gjort- det låter ju som att du verkligen utvecklades jättemycket. Alltså dina vänner och de som ändå hade sett den här dystra gun. Hur började de reagera? Såg
1: de någon skillnad hos dig? Mina kompisar från grundskolan märkte jag att jag blev gladare- Framförallt en tjej som sa att jag aldrig sett en så här glad. För att jag aldrig har varit så här glad. Och i skolan så är det väl många som har märkt att jag vågat visa mig lite sårbar. Generellt är jag en med ganska mycket skinn på näsan. Det är väl så jag har velat att folk ska se mig också som tuff och stark. Men att jag liksom vågat visa att allt står inte alltid rätt till. Och så har jag väl märkt att jag vågar säga ifrån lite mer jag inte tycker att det känns bra. Att jag börjar ta hand om mig själv. Det är väl det. Gymnasiekompisarna har väl liksom sagt det. Att, men alltså, att jag känns lite som en ny människa. Att jag är, men att jag är gladare. Det är väl liksom helheten i det. Att jag går inte runt och liksom är bitter och puttrar över jobbiga saker som har hänt. Och jag vågar prata om saker innan så, alltså jag höll tyst för mycket när det hände jobbiga saker så tyckte jag att det var mitt fel då ville inte jag prata om det det kändes ju skitpinsamt att prata om saker som jag hade liksom som var självförvållat och nu vågar jag prata om jobbiga saker jag vågar erkänna jobbiga saker som har hänt jag vågar liksom inse också att det är inte är mitt fel allt är inte alltid mitt fel liksom Visst, det finns mycket saker som jag har en del i och som jag har ett ansvar för, men jag skyller inte på mig själv. Speciellt inte om jag blir utsatt för någonting. Det gjorde jag innan.
0: Att du har kommit då till den här punkten att du kan må så pass bra som du gör idag. Tror du att det har att göra med just att du har gått i det här tolvstyrsprogrammet? Eller finns det något annat som du också har gjort i ditt liv som är annorlunda? Nej, det är bara tolvstyrsprogrammet. Om du funderar liksom på din... Framtiden och så här, du är ändå du är 18 år idag. Mm. Vad tänker du då? Det är ju jättemånga som lever i såna, med sådana här situationer i många, många år. Många, många fler år än, än vad du gjorde innan de tog tag i sitt. Vad, hur ser du på din framtid eftersom att du ändå någonstans har nått fram till den här punkten idag?
1: Min framtid för mig är väldigt ljus. Framförallt eftersom att jag har sett min mamma i sitt medberoende som en spegelbild av mig. Så jag är jag så glad att jag kommer förmodligen att slippa liksom dra mig till sjuka killar. Jag känner att jag tror inte att jag kommer behöva... Jag kommer inte behöva vara tillsammans eller spendera mitt liv med en alkoholist eller nökoman. Att jag på något sätt kan undvika mycket saker nu. Att jag kan undvika att sätta mig själv i situationer där jag inte mår bra. Och nu är väl liksom mina min dröm innan har varit att bli åklagare men nu är det mer ett mål. För jag vet att jag kan liksom. Det känns också jättekonstigt att jag men jag har på något sätt en framtidsfunktion och jag är så glad också att, att jag hittade tilltalserhetsprogrammet så pass tidigt som jag gjorde för att jag har verkligen hela livet framför mig. Och jag kan göra, liksom jag kan ha hela mitt liv framför mig tillfrisknad istället för sjuk och liksom bitter och dyster.
0: Men är du botad nu när du gjort de här tolv stegen? Eller är du klar med det nu så att säga?
1: Nej, jag ska väl sponsra. Alltså jag, nu när jag har gjort halvsningar så ska jag ju sponsra. Jag har ingen sponsin, men jag hoppas att jag får det. Jag kommer nog aldrig kunna lämna programmet. Eller noga kommer aldrig kunna göra det. Och jag måste leva i stegen. Jag måste liksom be och meditera, annars så tappar jag det. Nu märker jag i och för sig också om jag tappar det och då får jag ju liksom ta igen lite. Men jag kommer inte kunna sluta gå på möten bara för att jag tycker att jag. Må bra i stunden för dagen jag slutar göra det så kommer... Alltså det kommer vara dagen jag slutar må bra i. Och går tillbaka till mitt sjuka. Men om någon nu känner igen sig oavsett
0: om det är någon som är... Som är ung eller äldre. Har du några rekommendationer om man känner igen sig i din berättelse? Vad ska man göra? Jag
1: tycker man ska ta sig till ett tolvstegsprogram. Ta en sponsor gör stegen. Det gör så mycket skillnad. Och man inte liksom låter sig skrämmas för med begreppet gud och högre makt för allt som krävs för att det ska funka så alltså det är en gnutta tro och lite hopp så gör det det kommer vara så värt alltså gåvorna man får alltså det är belöningarna det är ett väldigt lätt arbete om man jämför med vad man får ut
0: då låter jag det bli sista ordet ja. tusen tack Und för att du var med
1: tack tack
0: Känner du igen dig i Gunns historia? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Där kan du läsa mer om medberoende och var du kan vända dig för att få hjälp. För det finns hjälp att få. Följ oss i sociala medier, där heter vi också Medberoendepodden